0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de l'Église Paris Métropole. Bonne écoute Je suis très heureux vraiment de vous apporter le message. C'était euh, un combat cette semaine. J'ai attrapé une bonne grippe, une grippe euh, carabinée, tu vois. Une bonne grippe. Je me suis dit, ouf, Seigneur, comment je vais faire dimanche J'étais terrassé jeudi là j'étais terrassé euh, au, fond, au fond au fond du lit et, euh, et euh, j'ai prié j'ai dit Seigneur est-ce que je dois réfléchir à me faire remplacer pour dimanche j'ai senti fortement le Saint-Esprit descendre sur moi et me dire non tu vas te relever le lendemain j'allais mieux samedi hier c'était terminé aujourd'hui je suis à fond mes amis je suis à fond pour vous apporter la parole de Dieu qu'il a mise sur mon cœur. Alors, nous sommes dans notre série de messages « Lève-toi et brille !» Alléluia Nous sommes dans cette série de messages et j'espère que déjà, à travers les dernières semaines, les derniers dimanches, chacun d'entre nous, euh, euh, avons cherché à réfléchir comment allons-nous nous lever et briller dans les semaines, dans les mois, dans les temps qui viennent. Nous, comment est-ce qu'on va se lever et briller dans notre entourage, là où Dieu nous a placés On apporte des messages dimanche après dimanche sur donner des clés ensemble, saisir des clés ensemble pour savoir comment nous lever et briller dans ces temps compliqués. Et je regardais, c'est vrai, cette semaine, l'actualité. C'est fou comment le monde est en ébullition, mes amis. Le monde est en ébullition, les chefs d'État courent à travers le monde pour essayer de se rencontrer, de faire des nouvelles alliances, etc. C'est fou, mes amis, la tension qui règne en ce moment dans ce monde. Et comment aujourd'hui, c'est vrai, c'est fou, les médias, les réseaux, comment, comment ça se répand si vite partout Il y a 50 ans en arrière, ça, ça, ça prenait plus de temps pour qu'aujourd'hui, tout le monde est au courant de choses et puis il y a des fake news, puis on n'est même pas sûr de savoir si l'info qu'on a, elle est vraiment vérifiée, qu'elle est sûre, qu'elle est solide, etc. Et, 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 et c'est vrai, c'est vrai, on, ça se répand si vite même dans des endroits, il n'y a pas de conflit. Il y a des tensions qui sont en train de vivre en ce moment parce qu'il y a des conflits qui se passent ailleurs. C'est fou quand même. On pourrait dire ah maintenant nous ça nous concerne pas. Nous on est bien dans nos petites frontières à l'intérieur de chez nous. Nous il n'y a pas de conflit. Mais non, mais même là il y a des tensions parce qu'aujourd'hui tout est mondial. La mondialisation, tout est tout est mondial. C'est fou. Il y a des, des Suédois qui se font tuer en Belgique il y a des français qui se font tuer en Israël c'est fou quand même, l'Ukraine l'Arménie, euh, c'est incroyable, c'est fou et, et l'Afrique, l'Ethiopie, le Soudan il y a, y a des tensions ici et là, en Burkina Faso au Mali, au, au Niger des tensions qui sont là des renversements de, de gouvernement mes amis, c'est fou c'est fou, et si, et si ce matin chacun d'entre nous s'exprimait sur l'actualité mondiale il y en aurait certains qui penseraient comme ceci, et puis il y en a peut-être d'autres qui penseraient un peu autrement. C'est fou. Et au milieu de tout cela, nous sommes l'Église. Au milieu de tout cela, nous sommes l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, moi je trouve que c'est fascinant, je trouve que c'est fascinant et je trouve que c'est mystérieux. Dieu qui met des gens si différents, mes amis, un regroupement de gens si différents, si différents de, de culture, d'arrière-plan, de, de, de tempérament, de sensibilité, d'éducation, parfois si différents, bien différents parfois. Et c'est censé marcher, c'est censé fonctionner. Waouh C'est fascinant, ça prend un miracle pour cela, mes amis. Ça prend un miracle pour cela. Et, et, et j'aimerais vous dire que pour cela, le seul qui est capable d'opérer un miracle encore aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. C'est Jésus à travers le Saint-Esprit pour nous aider à comprendre comment Dieu voit l'Église. Comment Dieu voit l'Église et de chercher à grandir sur ce chemin. Chercher à grandir ensemble sur ce chemin de comment Dieu, lui, voit l'Église. Parce que sinon, c'est une poudrière. C'est une poudrière de gens si différents entre nous, mes amis. Ça peut exploser le moindre petit truc. C'est comme, c'est comme ce qui se passe dans le monde. C'est parce que c'est la nature humaine. Nous ne sommes pas différents. Notre nature humaine n'est pas différente. La seule chose qui nous différencie du monde, c'est Jésus en nous, mes amis. C'est Jésus en nous. Alors nous avons besoin de nous entretenir. Nous avons besoin de nous enraciner dans la parole de Dieu, de comment Dieu voit l'Église et de chercher ensemble à grandir dans l'unité de l'Esprit sur ce chemin, nous qui sommes si différents. Alors, on va enfiler les lunettes de la parole de Dieu, mes amis, d'accord. On va enfiler les lunettes de la parole de Dieu et ensemble, on va explorer ce matin comment Dieu voit l'Église. Ça va, vous êtes avec moi Ça va On attache la ceinture, c'est parti. Le titre de mon message ce matin est « Une source dans le désert ». Alléluia Tu vas voir. J'aimerais vous parler ce matin du cœur de Dieu pour l'Église, pour son épouse. Et on va voir ensemble à travers un texte de l'Apocalypse. Premièrement, Apocalypse, chapitre 19. L'apôtre Jean, qui reçoit cette vision alors qu'il est emprisonné sur l'île de Patmos, en Méditerranée, et il reçoit cette, cette grande vision de la fin des temps, de l'Apocalypse. Il la décrit avec les mots qu'il a, avec la connaissance de lui, de ce qu'il a lui à ce moment-là. Et il va dire ceci à propos de l'Église, une portion. Apocalypse 19, versets 6 à 9. « Et j'entendis, il est dans cette vision l'apôtre Jean, j'entendis une voix d'une foule nombreuse comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de fort tonnerre disant « Alléluia, car le Seigneur, notre Dieu tout-puissant, <coughs> est entré dans son règne ». Verset 7 « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant et pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints, et l'ange me dit, « Écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. » Et il me dit, « Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. » Hallelujah wow. J'aime bien cette dernière phrase. « Ce sont les véritables paroles de Dieu. » Il y a des gens qui euh, diront toutes sortes de paroles en se disant être des, des envoyés de Dieu. Mais non, regarde ce que la parole dit, elle est toute suffisante. C'est la véritable parole de Dieu. Waouh Mes amis, ce texte décrit le moment où Jésus sera venu nous chercher. Nous, les chrétiens, nés de nouveau fidèles. Et ça sera tellement merveilleux, mes amis, de vivre ce moment extraordinaire. Dans la présence de Dieu, on aura un festin, mes amis, il y en a qui disent qu'on mangera là-haut. En tout cas, on sait qu'on mangera là. Est-ce qu'on va manger d'autres repas par la suite Je ne sais pas, mais en tout cas, il y en aura un. Et mes amis, ce sera le festin, le festin que tu n'as jamais mangé, que tu n'as jamais imaginé manger. Ce sera des menus qu'on n'a jamais soupçonnés. Ce n'est même pas une, deux, trois étoiles, mes amis. C'est tu ce seras de la galaxie, mon ami. Il y en a de, de partout les étoiles, mes amis. Ça va être extraordinaire. Un festin, les noces de l'agneau, mes amis. Ce sera le moment de l'union entre, en, entre Jésus, l'agneau immolé et son épouse, l'église, mes amis. Alléluia. On sera assis à table et on va manger ce festin. Il y aura au-delà de ce qu'on va manger. Il y aura une reconnaissance éternelle. Il y aura une joie indicible. Il y aura un moment extraordinaire. Pasteur José, ça va être génial. Je te réserve une place à côté de moi, moi. Hein Alléluia! Ça va être extraordinaire, ce moment L'union entre l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde, et son, son épouse, l'Église, nous, tous les hommes et les femmes, qui, 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 qui sommes nés de nouveau à travers les âges et qui auront gardé la foi jusqu'au bout. Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau Alléluia! Heureux, mes amis C'est le prophète Jean-Baptiste qui dira « L'épouse !» Et à l'époux. L'épouse appartient à l'époux. L'épouse est à l'époux. C'est cette épouse, selon la parole de Dieu, c'est nous, c'est l'Église. C'est et, et, et l'époux, l'époux Jésus est passionnément rempli d'amour, d'une passion dévorante, d'une passion qui l'anime puissamment pour son épouse, pour l'Église, pour nous ensemble. Et notre appel, mes amis, mes frères et sœurs, Église, Paris Métropole, Église de Bastille, notre appel, notre passionnant défi, c'est de chercher et sera jusqu'à notre souffle de chercher toujours plus à devenir cette église selon le cœur de Dieu. Cette église selon son cœur, cette épouse qui se présentera devant lui lorsqu'il viendra nous chercher. Il va venir chercher son épouse et, et pour vivre ses noces et nous réunir ensemble pour l'éternité. Et cette épouse, mes amis, quel quel mystère, quel merveilleux mystère, mes amis. Cette épouse, c'est nous ensemble, tous ensemble. Quel privilège, quel privilège nous avons, mes amis. Quand tu viens à Église, Nous ne venons pas par habitude, nous venons avec un sentiment de privilège, d'être des privilégiés, d'avoir découvert cette grâce de Dieu et de venir pour participer à cette épouse, à cette église, de la préparer ensemble. Par qui nous sommes Par nos vies, par nos choix de vie individuels aussi. Alors ça nous donne une responsabilité collective mais individuelle aussi. J'aimerais vous emmener ce matin dans un texte merveilleux et surprenant au sujet de l'amour de l'époux pour son épouse. On aime toute la parole de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi Quelqu'un dit « Amen ». Je vais le refaire parce qu'il y a deux personnes qui, ont, qui, ont, qui, qui, qui me suivaient. On, on aime toute la parole de Dieu. Amen. amen. Alléluia. Éphésiens, chapitre 5. L'apôtre Paul écrira dans Éphésiens, chapitre 5. On va lire du verset 22 jusqu'au verset 33. « Femmes, soyez soumises à vos maris. »« Comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. » On dirait qu'il y a une mouche qui vole. Verset 24. « Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent, doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église, glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Verset 28, c'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père, sa mère s'attachera, à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église, dira l'apôtre Paul. Verset 33, « Du reste que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. » Pasteur Mathieu, on n'est pas un mariage, pourquoi tu prends ce texte J'aimerais vous amener un premier point, j'ai deux points à vous partager ce matin. Un premier point, Christ est la tête de l'Église. Christ est la tête de l'Église. Femme, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef, littéralement kephalé dans le grec, de la femme, comme Christ est le chef kephalé de l'Église, qui est son corps et dont il est le Sauveur. Christ est la tête de l'Église. À plusieurs reprises dans la parole de Dieu, on voit que l'Église est comparée à un corps, à un corps humain. C'est vrai. Deux petits, deux petits versets rapides, mais il y en a, il y en a plus. On n'a pas le temps de, de, de faire une étude là-dessus ce matin. Colossiens, chapitre 1, verset 18. « Il est la tête, Jésus donc. Il est la tête, fallait Littéralement, c'est la tête, fallait. J'ai une céphalée, j'ai mal, mal à la tête. » Littéralement, c'est la tête, mais aussi le chef. On dit « je mets mon couvre-chef quand je mets un chapeau sur la tête, un couvre-chef. » Hein, « euh, il, il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, Jésus, le premier des notre les morts, afin d'être en tout le premier. » Colossiens 1,24 « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, » dira l'apôtre Paul, « et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève dans ma chair, qui est son corps, qui est l'Église ?» Ah Donc l'Église, elle est faite de nous, mais les fêtes de pierres vivantes que nous sommes individuellement mis ensemble dans l'unité. L'apôtre Paul le dit bien. Et l'analogie est intéressante ici. Imaginez-vous la, la, la comparaison. L'apôtre Paul dit qu'un homme qui aime sa femme s'aime lui-même. Ah Parce qu'un homme et une femme unis par les liens du mariage ne font plus qu'un. Alors, la femme est comme faisant partie du, du, de, de son mari et vice-versa. Une seule chair, un seul corps. Et, 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 et l'apôtre Paul va, va, va comparer cela à, à l'Église. Mes amis, chacun d'entre nous, pour notre bien-être, ça fait partie de l'ère du temps aujourd'hui, pour notre bien-être, on prend soin de notre corps, parfois même à l'excès des fois, hein, aujourd'hui. Toutes sortes de choses, de crèmes, de, de c'est crème, fou Fabrice, c'est fou, tu es d'accord Mais même aujourd'hui, moi, je n'ai pas encore testé. Je ne sais pas si toi, tu as déjà commencé à tester, mais, mais même les hommes, maintenant, on des crèmes de nuit, des trucs, etc., pour, hein, pour, limiter, le... pour limiter les choses. Au début, on disait, ouais, c'est le truc des femmes, mais aujourd'hui, les hommes, ils s'en mettent. mettent partout, etc., des trucs pour essayer de, de ralentir le vieillissement. Je ne sais pas si ça fonctionne, mesdames. Ça fonctionne ou pas Ah Pourtant, on en voit de la pub de partout, mes amis. Tu vois ça, tu vois la crème, tu te dis, assidial, machin truc, dans le, hop, des petites bulles de trucs, un truc spécial, puis ils vont te chercher de la bave d'escargot, puis des machins spéciaux, etc. Et, et tu te dis, je vais me mettre ça, mais je ne vieillirai jamais, je serai tout le temps, euh, comme ça, je serai tout le temps, ça va être magnifique et tout. On essaie, on fait, on fait des choses, même des fois folles, pour prendre soin de notre corps. C'est vrai, et c'est important de prendre soin de notre corps. C'est important d'y faire attention, quand même. Dieu nous a créé avec un corps, nous ne sommes pas appelés à le négliger aujourd'hui je vous regarde, vous êtes tous magnifiques toutes, toutes et tous magnifiques vous êtes préparés pour venir ici on prend soin de notre corps, c'est vrai c'est logique à la pensée humaine donc, tout comme il est logique il est naturel de prendre soin de son propre corps. La parole de Dieu nous dit que de même, de même, Jésus prend soin de son épouse, l'Église, de son corps. Il en prend soin. Mais plus loin que cela encore. Plus loin que cela encore. Lorsqu'on on lit ce texte aujourd'hui, la, la partie du mari, ça passe bien. Hein la partie tu aimeras ta femme avec passion, toute ta force, comme Christ a aimé l'Église, j'ai entendu des sœurs, Amen, mon frère. » Mais c'est vrai que pour la partie de la femme... Que la femme soit soumise à son, son mari. Qu'est-ce que ça sonne faux aujourd'hui wow. Car le mari est le chef de la femme. J'ai eu peur de vous le dire aujourd'hui. J'ai eu peur de vous citer ce passage-là aujourd'hui. Et c'est vrai, aujourd'hui, l'émancipation de la femme est un acquis pour notre société occidentale, en tout cas de plus en plus fort. Mais si on ne s'arrête pas juste là, et qu'on va creuser un peu la parole de Dieu. C'est tellement important de creuser la parole de Dieu. Le grec nous ouvre un nouvel horizon. Le grec ici nous parle de kephalée, on l'a vu ensemble, qui signifie la tête, le chef, ce qui est à la tête. Mais la racine grecque de ce mot nous parle d'une source. Kapto. Nous parle d'une source, c'est la racine du mot kephalée nous parle de source, littéralement, une source à laquelle on s'abreuve. Waouh Mais mes amis, ça veut dire que le mari, alors, n'est pas censé être juste un chef au sens, je dirige, au sens, au sens dictatorial, je prends toutes les décisions. Ce rôle n'est pas juste enfermé dans celui qui dirige. Il faut absolument qu'on respecte mon autorité. Il faut absolument que je décide. Il faut absolument que mon épouse me respecte. Il faut absolument qu'elle que elle, elle me laisse décider pour tout. Mais, 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 mais nous sommes censés, messieurs, être une source pour nos épouses. Ça change tout. Ça change tout. Saisis bien cela, mon frère. Ça changera beaucoup de choses. Qu'est-ce que je déverse en elle Est-ce que je déverse On peut déverser toutes sortes de choses. Hein Aigreur, frustration, colère, impatience, lassitude, mauvaise humeur. Ou est-ce que je déverse en elle « Les fruits de l'Esprit de Dieu en moi » que je cherche à développer de tout mon cœur bien imparfaitement parce que je me trompe des fois je fais des erreurs mais bien mais, mais mais que je cherche de tout mon cœur à appliquer alors que nous sommes appelés mes frères à aller chercher la présence de Dieu dans notre quotidien dans notre propre vie pour pour manifester pour être une source des fruits de l'esprit dans ma vie et autour de moi patience amour tempérance maîtrise de soi encouragement Est-ce qu'un frère dira, osera dire Amen? Si j'entends une sœur qui dit Amen, dis Amen, mon frère. On n'y arrive pas toujours, c'est vrai, mes frères. On a de la peine des fois. Et, la, et, et cette vie à mille à l'heure à Paris ne nous aide pas à arriver tout frais à la fin d'une journée, en rentrant des transports avec une journée de fou, avec des pressions, avec au travail, puis d'arriver tout frais, puis dire chérie, j'ai des encouragements à te donner. Ce n'est pas facile, c'est vrai. Mais nous sommes appelés à ne pas être comme ce monde. Et ce qui n'est pas facile, ce qui n'est pas possible dans ce monde est possible pour Dieu. Et possible pour Dieu, c'est possible, mon frère, ma soeur. Alléluia. Alors évidemment, là, ils viennent d'en prendre pour leur grade, les frères. C'est valable pour, pour vous, les épouses aussi. C'est valable pour chacun, chacune d'entre nous. Est-ce que nous manifestons vis-à-vis l'un de l'autre les fruits de l'esprit En tant qu'époux, Jésus est la source de l'Église, Alléluia. il est la source de l'Église, il est le chef, oui, mais la racine de ce mot « fallait c'est cette source, mes amis, bien sûr qu'il est le chef, bien sûr qu'il est la tête, mais il est notre source, il est la source de l'Épouse, il est la source de l'Église, sans lui l'Église s'assèche, mes amis sans lui, l'Église est juste quatre murs vides. Mes amis, l'Église s'assèche sans lui. C'est lui qui est censé nous abreuver. C'est lui qui est censé faire couler sa vie en nous et, 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 et sur nous et au milieu de nous et sur chacun d'entre nous individuellement qui formons ensemble ce corps qui est l'Église, l'épouse et dont Christ est la tête, le chef, la source. Alléluia. Est-ce que tu cherches à t'abreuver fidèlement, régulièrement, passionnément à la source qui est Jésus. Parce qu'il y a un enjeu immense, mes amis, ce matin. Il y a un enjeu aujourd'hui et cet enjeu, il est là pour les temps qui viennent. L'apôtre Jean était sur cette île de Pasmos, il recevait cette vision pour la fin des temps et nous en sommes bien plus proches que lui et pourtant, il avait, il avait cette vision qui brûlait en lui, cette épouse qui lui a été révélée dans cette vision de l'Apocalypse, mes amis. Mes amis, nous en sommes plus proches que jamais plus proche que jamais, mes amis. Et il y a un enjeu pour nos vies, dans nos vies, à travers nos vies, parce que nous sommes cette épouse, nous sommes cette Église ensemble. Et par les choix de vie que je prends, mes amis, je vous le dis avec un grand sérieux, parce que l'Église, elle est faite de chacun d'entre nous. Si un membre du corps s'éloigne, si un membre du corps néglige d'aller se ressourcer, s'abreuver à Jésus. Alors, il y a un assèchement qui prend place. Alors, un bout du corps s'assèche et ton assèchement affecte l'Église, l'épouse, un bout de l'épouse s'assèche. Chacun d'entre nous, mes amis, ne peut pas juste être noyé, caché dans la foule. Chacun d'entre nous avons une responsabilité de ce qu'on fait avec cette parole de Dieu ce matin. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça que l'apôtre Paul, il plaide si souvent. C'est lui qui, magistralement, va prendre cet exemple de l'Église comme un corps. C'est lui qui dira dans 1 Corinthiens 12, 26, que si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui Mes amis, c'est pour ça que tout à l'heure, quand ma sœur fait cette prière, donnait cette parole, je n'ai pas pu continuer tout droit. J'ai vu toutes ces mains qui se levaient de gens qui souffrent au milieu de nous. Il y a quelque chose dans mon cœur pastoral qui s'est déchiré. Dis, Seigneur, agis J'ai soif que le Saint-Esprit agisse encore et encore au milieu de nous. Si un membre souffre, tous les membres du corps souffrent avec lui, mes amis. C'est ça l'Église, c'est ça l'Église dont la, la parole de Dieu nous dit ce que l'apôtre la, Paul nous dit, mes amis. Les membres du corps sont appelés à prendre soin les uns des autres, de ceux qui peut-être se sont éloignés, de ceux qui peut-être sont en train de passer par un temps d'assèchement, de fatigue, de lassitude peut-être qu'il y a un risque que cet assèchement prenne place durablement. Mes amis, nous sommes appelés à prendre soin les uns des autres. J'aimerais te poser cette question-là, avec, avec douceur et amour, avec, mais avec un grand sérieux. C'était quand la dernière fois Réponds dans ton fort intérieur, que tu as pris du temps dans la présence de Dieu. Un temps à part, un temps privilégié, un temps seul à seul, un temps juste dans sa présence. C'était quand la dernière fois que tu allais te jeter à ses pieds pour plus de lui dans ta vie, juste plus de lui dans ta vie, pas lui, pas lui, lui, lui dire tes requêtes de prière et toutes ces choses, c'est bien de les dire aussi, c'est bien d'avoir des temps pour ça, mais juste pour plus de lui dans ta vie. Juste pour lui, pas pour un intérêt, un besoin particulier, juste parce qu'il est Jésus et que l'épouse, que toi, un bout de l'épouse, que tu es une pierre vivante, tu as besoin d'être rempli de Jésus. Nous avons besoin d'être rempli de Jésus dans ce monde de ténèbres dans lequel nous vivons, nous avons besoin dans ce monde de tension plus que jamais dans lequel nous vivons. Nous avons besoin de plus de Jésus dans nos vies, mes amis. Je ne sais pas vous, mais j'ai soif, mes amis. J'ai soif du Seigneur dans ma vie, mes amis. J'ai soif plus que jamais du Seigneur dans ma vie. Je sens le Saint-Esprit qui m'attire, qui m'attire dans sa présence. Oh oui, ma chère, elle lutte. Oh oui, ma chère, elle a toutes sortes d'excuses pour pas y aller, comme toi, comme chacun d'entre nous. Mais je sens qu'il est, il y, a, il y a un temps, il y a un temps maintenant, parce que le monde va mal, le monde qui nous entoure va mal. Il y a un temps maintenant où écoute le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, qui t'attire dans sa présence, juste pour côtoyer Jésus, pour juste pour que le Saint-Esprit te remplisse encore un peu plus. Nous avons besoin de ça, j'ai soif de ça dans ma vie. Je sens dans mon quotidien, je sens le Saint-Esprit dans mon quotidien, même il me surprend des fois, même dans des moments où je ne m'attendais pas, où je sens le Saint-Esprit me dire « Viens, 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 viens vers moi, viens vers moi. » Il y a des moments où, où je, je, je dois m'arrêter, je dois m'arrêter, dire... Je, je, J'étais en train de faire, j'arrête juste quelques instants dans sa présence et je sens sa présence qui m'inonde à chaque fois que j'obéis à sa directive. Je sens sa présence qui m'inonde. Je sens son esprit qui descend sur moi et qui me remplit de lui. Qui me remplit. Alors il est surprenant. Il n'y a pas de méthode, les amis. Il n'y a pas de je fais comme si, j'aborde comme ça, je me mets à chanter d'abord. Il n'y a pas de. Il y a pas de. Il n'y a pas de. Je vais juste dans sa présence. Et chaque fois, il m'amène avec quelque chose de différent. Une fois, il me demande de téléphoner à un, un frère, une soeur. Une fois, il va, me, il va me dire une chose. Une fois, il va, il va me parler d'un truc dans ma vie que j'ai besoin de lui déposer. Des, 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 tellement différemment. Mais écoutons le Saint-Esprit. Nous avons besoin de cela. Tu auras besoin de cela dans ces temps compliqués dans lesquels nous allons. L'Église aura besoin de cela. Que chacun d'entre nous auront pris cette décision, mes amis. l'Église a besoin de cela. Quelqu'un dit « Amen ». Le texte qu'on a lu dans l'Apocalypse parlait de l'Église qui s'est préparée et qui s'est revêtue d'un fin lin éclatant et pur qui sont les œuvres justes des saints. Ça veut dire que ce que je fais, ce que je prends, les choix que je prends, lorsque je choisis de de dire « Ok, je, je me consacre à Dieu, je, ok, Saint-Esprit, je prends un temps avec toi, de marcher avec lui, de chercher sa face, de m'appliquer aux choses de Dieu, ça a une influence sur la robe de l'épouse. Wow. Elle s'est revêtue d'un fin lent, éclatant et pur qui sont les œuvres justes des saints. Quand je me mets à l'œuvre de manière juste en suivant Dieu, en cherchant à accorder ma vie à sa parole, ça a une influence sur l'épouse. Qui sont les œuvres justes des saints. Ça a une influence sur la robe revêtue d'un fin lin éclatant. Et puis, quand tu le fais, ça rend la robe belle de l'épouse, éclatante et pure. Alléluia Waouh mes amis, l'Église, ce n'est pas juste une entité individuelle, autonome, et c'est tout Non non, elle est un corps vivant, spirituel, un être vivant parce qu'elle est formée de nous. Et ce matin, ce message, est, 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 il n'est pas juste, j'aimerais vous dire, mes amis, il n'est pas juste pour les, les fidèles depuis longtemps, réguliers, chrétiens, fermis. Ce message te concerne, il concerne chaque personne, peu importe où tu en es. Chaque chrétien qui a choisi un jour de, de venir à Jésus, Jésus a besoin de toi. Nous avons l'Église, a besoin de toi. Nous sommes l'Église ensemble. Il y a des maillons qui sont là depuis plus longtemps, qui ont compris plus de choses, et il y a des maillons qui sont un, un petit peu plus euh, euh, enfants, qui ont besoin de grandir encore. La Bible nous dit que l'apôtre Paul, des fois, il disait « je donnais du petit lait, je donnais des choses », parce qu'un enfant, il a besoin d'être nourri d'abord au petit lait. Mais à un moment donné, tu grandis, tu, ensemble, on s'encourage les uns les autres, on se tient ensemble, les uns les autres, on, 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 on vit, on vit l'Église, cette famille ensemble, et ensemble, on grandit dans cette dimension. Hallelujah Nous sommes l'Église ensemble, et l'Église, elle est belle de nous j'aimerais vous dire, mes amis, elle est belle de nous. Des choix que nous prenons, de qui nous sommes en Jésus, sa robe, elle est belle de nous. Lorsque toi et moi, nous cherchons à laisser Jésus grandir et déverser sa source en nous, dans nos vies, ses eaux vives. Toujours plus, toujours plus en nous, dans nos vies dont nous avons tellement besoin, qui sont tellement, qui sont tellement bonnes pour nous, qui sont tellement vivifiantes pour nos vies. Alléluia. Il y a des années en arrière, lorsque j'étais enfant, avec ma famille du côté de ma maman, qui est du côté suisse, on, on avait loué euh, une petite maison dans la campagne jurassienne, dans le Jura. Et euh, on l'avait loué cette maison-là, pour faire des rencontres familiales. Et donc, mes oncles, mes tantes, mes cousins, etc., on se réunissait sur une base régulière et on passait du temps là. Et je me rappelle, j'étais gamin, On avait autour de la maison, c'était la forêt du Jura, c'était magnifique, euh, on allait faire des feux de forêt, enfin euh, pas des feux de forêt, tu mets le feu à la forêt, tu comprends ce que je veux dire, on allait faire des feux dans la forêt, tu vois ce que je veux dire Oups Et, euh, et donc, euh, des, des bons feux dans la forêt et on grillait les saucisses et tout ça, et, et, euh, et, euh, et on était… Euh, J'ai des très très bons souvenirs de cette, de cette saison-là dans ma vie, avec mon cousin, on allait… Se balader, je me rappelle que là où on se promenait il y avait un endroit, il y avait une source je me rappelle qu'on descendait dans un petit vallon comme ça et puis il y avait une source qui sortait, je me rappelle qu'on aimait bien aller là avec mon cousin parce qu'on on se plongeait les pieds dans la source et on voyait vraiment littéralement tu voyais qu'il y avait un endroit où, où l'eau sortait depuis le sol comme ça, d'un petit trou comme ça, puis tu voyais ça montait comme ça, ça faisait, ça faisait un, un, petit, un, petit, un petit lac comme ça et puis ça s'écoulait comme ça d'un petit ruisseau qui partait comme ça, il y avait des grenouilles c'était fou comme il y avait de la vie autour de cette source là, il y avait des petits animaux il y avait des animaux sauvages, on regardait les traces des animaux qui venaient s'abreuver la nuit, etc. Des chevreuils, des, etc. qui venaient s'abreuver là. Et il y avait toutes sortes de végétations aussi, des belles fleurs au milieu de ce petit, cette petite source qui était là. Il y avait des belles fleurs au bord de, au bord de ce petit ruisseau qui s'écoulait. Et il y avait des arbres qui commençaient à pousser. On sentait que cette source abreuvait et donnait une vie foisonnante à toutes sortes, toutes sortes d'êtres de, 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 vivants, plantes, animaux, etc. autour de ça. On aimait bien se poser là, on se cachait, on regardait les animaux qui arrivaient. Et tout ça, on se plantait les, les pieds dans l'eau, on revenait, on était tout sale, tout mouillé, etc. Mais c'était, 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 c'était la belle époque et tout ça. Et je me rappelle que des années, des années plus tard, alors que on avait arrêté la location de cette de cette maison, tout le monde avait grandi un petit peu, était un peu dans ses lieux, etc. Et puis euh, on était jeune marié avec Nicole et, et j'ai voulu lui faire découvrir ce, cet endroit de mon enfance. Et je me rappelle que je l'ai amené avec moi, Nicole, et on est on est se promener. Je dis regarde, c'était là que je jouais, avec moi, etc. Wow, et... et là, on arrive dans le petit vallon, on arrive en bas là je cherche la source, elle n'est plus là je cherche la source pourtant c'était là j'ai déjà perdu la mémoire autant que ça c'était où c'était là et là je, je, vraiment je, je reconnais l'endroit c'était là, mais il n'y a plus rien il n'y a plus de source qui sort la végétation est toute sèche les petits arbres il n'y a plus rien, il n'y a plus d'animaux il n'y a plus de traces d'animaux, il n'y a plus rien mes amis la source c'est la vie quand il n'y a plus de source il n'y a plus de vie il n'y a plus de source, il n'y a plus de vie, mes amis. Il n'y avait plus de grenouilles, plus d'animaux. La source, mes amis, ça amène la vie. Jésus est la source de l'épouse. Jésus est, sera toujours, éternellement, la source de l'épouse, mes amis. Alléluia. Quelqu'un applaudit le Seigneur. Alléluia. Merci, ma soeur. Alléluia. Nous avons besoin de laisser sa vie couler en nous, mon frère, ma soeur. Nous avons besoin de laisser couler toujours plus, jour après jour, sa source au milieu de nous, semaine après semaine. Ici, dans l'Église, nous nous attachons, nous nous attacherons jusqu'à ce qu'il revienne nous chercher à laisser couler Jésus avant tout, dans l'Église, dans nos vies, Alléluia. C'est la vie, c'est lui notre vie, c'est le cri de mon cœur, mes amis. Seigneur, coule, Seigneur, coule dans ma vie, coule encore plus, coule toujours plus dans ma vie, Seigneur. Fais-nous briller de toi Seigneur Nous voulons nous lever Et briller de cette source là Autour de nous dans ce monde de ténèbres Au nom de Jésus Sur ceux et celles autour de nous Qui sont blessés, qui sont brisés par la vie Qui sont fatigués, qui sont lassés Qui sont découragés, qui sont désillusionnés Parce qu'il n'y a pas d'espoir en dehors de Jésus Dans ce monde Waouh, ceux qui sont seuls Ceux qui ont le cœur brisé Waouh Savez-vous quoi il peut y avoir toutes sortes de sources auxquelles s'abreuver. On peut s'abreuver à la source de l'activisme. On fait tout et tellement de choses, y compris même dans l'église parfois, qu'on n'a même plus de temps pour Dieu. La source du contentement. Je me contente de ce que j'ai, je ne vais pas chercher plus. C'est bon, je suis sauvé. J'ai d'autres choses à faire ici-bas. On verra quand il viendra. Le contentement, c'est pas ce que Dieu veut. Il peut y avoir la source de la peur, la crainte. Tu ne pas t'empêcher, tu retournes tout le temps. Tu as peur pour tout, pour toi, pour tes enfants, pour ton mari, pour ton couple, pour ton travail, pour ta voiture. Tu peur, peur pour la météo, tu peur pour tout. Il peut y avoir la source de la méfiance. Je me méfie de tout, de tout le monde. J'ai été blessé, j'ai été déçu, j'ai été trahi. Alors maintenant, je me méfie je ne donne plus ma confiance. Fini. Il peut y avoir la source de l'incrédulité. On n'y croit plus que Dieu guérit encore, qu'il est le Dieu des miracles. Ça fait trop longtemps que j'attends. Il peut y avoir la source de la paresse, la source de la lassitude. On a tout entendu déjà. Ça fait tant d'années que je suis dans l'église, je suis fatigué. d'autres sources, mes amis. La liste pourrait être longue et on s'abreuve à ces sources. Elles nous remplissent, elles nous donnent une couleur. Une couleur qui affecte nos vies et qui colore la robe de l'épouse aussi. Parce qu'en attendant, nous sommes encore des enfants de Dieu. Nous sommes encore à l'Église ensemble. Alors je prie ce matin qu'on puisse laisser tout à nouveau Jésus couler en nous, nous abreuver de lui, de qui il est, de son amour, de sa vie, Christ est le chef, il est la tête, il est la source de l'Église, mes amis. Deuxième, deuxièmement et dernièrement, alors que les musiciens s'approchent, j'ai terminé. Christ aime passionnément l'Église. Il aime passionnément son épouse, donc il t'aime passionnément. Alléluia Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et c'est livré lui-même pour elle. Lorsque le grec, dans ce contexte, parle d'aimer, « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église », c'est le verbe agapeo. Agapeo qui euh, ne parle pas seulement d'aimer comme, comme on aime ce qui nous fait plaisir d'aimer, mais qui parle littéralement de rechercher le bien, qui parle littéralement de rechercher le meilleur pour une autre personne. C'est ça qui fait que la source est bonne, mes amis. Lorsque Lorsqu'un mari aime sa femme de cette manière-là, et l'exemple suprême d'un amour désintéressé, mes amis, c'est Jésus c'est pour ça que l'apôtre Paul fait cette comparaison. Son sacrifice est la preuve de son amour pour l'épouse. Je suis le bon berger. Jean 10. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père et je donne ma vie pour mes brebis, dira Jésus. Le Père m'aime parce que je donne ma vie, afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Alléluia Quel amour extraordinaire, mes amis quel amour extraordinaire Quel amour si différent de tout ce qu'on peut trouver dans ce bas-monde autour de nous Un amour désintéressé, un amour passionné, un amour gratuit, mes amis Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, si tu penses que tu n'en vaux pas la peine, parce que peut-être trop de gens te l'ont dit, parce que peut-être ton parcours a pu te faire penser, que tu n'en valais pas la peine. Si tu penses que tu n'es pas assez bien pour que Dieu se soucie de toi, si tu penses que Dieu t'a oublié, tu crois à un mensonge. Tu crois à un mensonge, c'est le mensonge du diable qui essaie de faire penser à l'humanité qu'ils sont seuls, qu'il n'y a plus d'espoir. Tu crois à un mensonge du diable, j'aimerais te dire selon ce que la parole de Dieu nous dit. Ce n'est pas la bonne pensée de pasteur Mathieu qui nous aime bien ce matin, qui essaye de nous encourager. C'est ce que la parole de Dieu dit, tu es précieux, tu es précieuse, tu es une créature merveilleuse, tu comptes pour Jésus, tu comptes pour Jésus, il t'a tissé dans le ventre de ta mère alors que tu étais qu'une masse informe. Il te connaissait déjà. Ses yeux étaient déjà sur toi. Il aime son Église, mes amis. Il aime chaque pierre vivante que nous sommes. Il nous aime aussi passionnément. Du même amour passionné, chacun d'entre nous. Il désire déverser sa source en toi. Te remplir tout à nouveau ce matin t'inspirer tout à nouveau, couler sur toi tout à nouveau, te faire briller tout à nouveau. De lui, pas de ce que tu peux produire par toi-même, des titres, des diplômes, de, du prestige humain, mais de lui L'Église, elle est belle de Jésus en nous, mes amis. Elle est belle lorsque Jésus a mis sa touche, qu'il a pris tout, toute la place. Alléluia. Alors, on va se lever ensemble, l'Église.